1: witam Państwa.
0: E, z panią profesor pewnie byśmy mogli rozmawiać godzinami, ale przyblokow- przygotowałem taki e, blok pytań do tej rozmowy e, dotyczącej, no oczywiście prawa, bo pani profesor m, na ten temat się wypowiada, jest cytowana, Ale nie mogę zacząć od kontekstu tego co się dzieje za naszą wschodnią granicą, bo tak sobie pomyślałem, że wszystkie reżimy, ci dyktatorzy są paszeni właśnie, czy pasieni, już nie, nie wiem jaka jest dobra odmiana tego. No, na takim systematycznym nieposzanowaniu yy, tego, co nazywamy i co jest wielkim komponentem państwa prawa.
1: To jest dosyć prosta, ale to jest dosyć prosta rzecz, i, i o, na tym można bardzo dobrze wytłumaczyć. Akurat to, co zawsze jest trudne przy państwie prawa, to znaczy, do czego ono jest. Państwo prawa jest konceptem, który się ukształtował mniej więcej tak wyraźniej w XVIII wieku i który, którego celem jest nałożenie kagańca polityce. W tym sensie, że władca absolutny, który decyduje o wszystkich sprawach zgodnie ze swoim kaprysem, wobec regulując kwestie odnoszące się do jego poddanych, nakłada sam sobie, dlatego że państwo prawa się kształtowało przecież jako więzy nakładane przez władców absolutnych, sobie, po to, żeby poddani, stając się w tym momencie bardziej obywatelami, byli pewni swojego. To znaczy, żeby kaprys raz chce, nie chcę, mogę, nie, nie, zrobię tak, jak kaprys na to, to, to dyktuje, żeby byli uwolnieni, poddani od tego kaprysu. I prawo ma utworzyć atmosferę przewidywalną dla tego, kto jest adresatem prawa, dawni poddani obecni obywatele. I e, oni mogą żądać na podstawie prawa i wymusić na podstawie prawa to, co im się wedle prawa należy. Czyli to jest reakcja na autokratyzm władzy. I teraz, jeżeli wracamy do tego, o o czym mówimy w tej chwili. Jeżeli mówimy o tym, że agresja na przykład Rosji na Ukrainę odbyła się z pogwałceniem zasad państwowych, Prawnych, które nakładały określone obowiązki na państwa, no to właśnie to jest rebelia autokratyzmu względem więzów prawa. Jeżeli teraz w czasie konfliktu na Ukrainie mamy do czynienia na przykład z użyciem broni tego typu, jak tam na przykład broń kasetonowa, czy jakaś inna wobec cywili. No, to znowu jest bunt przeciwko państwu prawa. Ale wracając do takich bardziej przyziemnych rzeczy, to jest prawo wojny, ale przecież państwo prawa ma chronić obywateli przed kaprysem władzy. Jeżeli ja w tej chwili czytam, podobno u nas, że chodzi o to, żeby zmienić konstytucję, dlatego że finansowanie obronnych wydatków ma się odbywać w jakiś sposób, który zrywa z pewnymi pryncypiami konstytucyjnymi, no to oczywiście to zrobić można, ale wtedy trzeba do tego zmienić te pryncypia, bo jeżeli tych pryncypiów się nie zmieni, a będzie się coś robiło, to wtedy będzie autokratyzm władzy, znowu dojdzie do głosu. I teraz tak, walka polityki z prawem, której jest funkcjonowanie państwa prawa, jest, zawiera pewien element, z którego u nas nie bardzo sobie zdają sprawy i rządzący, i rządzeni. Otóż dotąd, dopóki jeszcze mamy do czynienia z przestrzenią polityki, wtedy jest miejsce na kompromis polityczny, na dogadywanie się, na na przykład rozmawianie na tym, jak ma wyglądać, czy ustawa, czy nawet konstytucja, czy zmiana konstytucji. Tu można robić różne kompromisy, dealy, dogadywania, targi i tak dalej. Ale jeżeli już coś zostanie na ścieżce prawnej przesądzone, a to wtedy po to, żeby zmienić ten deal, porozumienie i tak zawrzeć jakiś kompromis, to trzeba teraz we właściwy sposób zmienić te więzy prawne. U nas to przywiązanie bez żadnego trybu, obawiam się, wryło się w mózgi naszych polityków, ale również obywateli. Bo Weźmy teraz na przykład taką rzecz. My mamy w tej chwili na Polskę nałożone kary, dlatego że Polska przegrała kilka spraw w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Nie wykonuje tych wyroków. No i za to zostały na nas nałożone w lipcu zeszłego roku kary.
0: Znaczące bardzo Otóż, kary.
1: O, czy, czy można te kary zdjąć? Nie bardzo. Dlatego, że cała sprawa zabrnęła za daleko. Dotąd, póki nie zapadły wyroki w Luksemburgu, a to można było się targować politycznie. I my mamy na przykład w tej chwili taką sytuację. Polska rzeczywiście bardzo ofiarnie w obliczu obecnego konfliktu działa na rzecz uchodźców, przyjmuje na siebie ciężar ich rozprowadzenia, ciężar ich absorpcji, wchłonięcia, nie bacząc na, na właśnie brak jakichś wysiłkiem ludzi, A. powinna oczywiście Polska za to otrzymać, skoro jest przed Unii jakieś stosowne subsydia, fundusze, remuneracje. To jest zrozumiałe, ale z tego wcale nie wynika... To i powinna się o to targować. W tej chwili jest miejsce właśnie na kompromis polityczny w tym zakresie. Targi, yy, rozmowy i tak dalej. Ale to z tego nie wynika, że jeżeli już w innych kwestiach zapadła klamka, bo są wyroki przeciwko Polsce, że można argumentując, że z kolei należy nam się, bo się przyzwoicie w tej chwili zachowujemy, należy nam się ale nie w tym trybie, żeby zdjąć to, co przeciwko nam orzeczono, bośmy przeskrobali wcześniej. I dlatego, tutaj taki morał, dlatego trzeba bardzo uważać z tymi podpadnięciem pod wyroki na przykład Luksemburga czy Strasburga. Dlatego, że rozstrzygnięcie wyrokiem czy sądu w Luksemburgu czy w Strasburgu powoduje znaczne usztywnienie możliwości politycznego kompromisu. Jeżeli dojdzie już do tych wyroków, Miejsca na polityczny kompromis nie ma. Te wyroki są, nikt tego z nas nie zdejmie. Owszem, w ramach targów, na przykład o pieniądze w zamian za uchodźców, my możemy mówić, utargować coś. Ale utargować, że będziemy wyjęci spod działania wyroków, które przeciwko nam zapadły? Nie. Dlaczego? Dlatego, że Unia jest wspólnotą prawa i tam takim kamieniem węgielnym, fundamentem jest to, że prawo tworzy właśnie to, co powiedziałam na wstępie, kaganiec dla polityki. I jeżeli by Unia zgodziła się na to, co co nasi politycy podpowiadają, nagle wolą, nie wiem jakiego organu Unii, bo bo to trudno sobie nawet wyobrazić, Polska nie płaci za przekroczenie, y, naruszenie y, tego, co przeciwko Polsce orzeczono w wyrokach Luksemburga. Otóż w takim wypadku Unia zaprzecza temu, na czym jest zbudowana. Kompromisom, rządom prawa, y, demokratycznemu traktowaniu wszystkich państw jednakowo w tym zakresie. No, to jest taki trochę przydługi ten mój wywód, ale mniej więcej...
0: Ale on jest jak najbardziej na czasie, bo czytamy ostatnio o tym, że no jak to, my tutaj tak pomagamy, prawda? A pieniądze za, na OKRS, bo mówimy o tych historiach, są cały ale, czas
1: przyblokowane. Ale i pieniądze za... Proszę zwrócić uwagę, w jakiej my jesteśmy sytuacji. My jesteśmy w sytuacji takiej. Płacimy kar... powinniśmy płacić kary za niewykonanie wyroków w Luksemburgu. Grozi nam wdrożenie działań pieniądze za praworządność, mechanizm, mechanizm. Tak. i mamy, my z kolei, no, takie no, polityczne żądanie, przecież stworzymy przed murze granicę wschodnią Unii. Mhm. I teraz tak, nasza sytuacja w każdym z tych korpusów jest inna. To, powiedziałam, to co orzeczono przeciwko nam w wyrokach, Koniec, to jest załatwione. Inna nie ma trybu, żeby to zdjąć. Nie ma. Mhm. Drugie, y, mamy y, kwestia uruchomienia pieniądze za praworządność. To jest jeszcze ten mechanizm, już niby istnieje, nawet powiedziano, jak to ma to być, ale nie był jeszcze uruchomiony. Znów, przecież ten mechanizm ma zapobiegać marnotrawstwu pieniędzy unijnych. Chodzi o to, że te fundusze mają być wydawane tak, jak jest zaplanowane, że mają być wydawane. Gdzie tu jest problem? No Chodzi o to, żeby tych funduszy, krótko mówiąc, nie rozkraść hmm. albo nie zmarnotrawić. Jeżeli wobec tego będą nam przyznane jakieś fundusze, musimy skrupu- nie, to nie może być tak, że się wezwie wtedy do ofiarności hmm. ludzi, czy NGOsy, a pieniądze unijne przeznaczy na zupełnie co innego. Hmm. Wtedy na pewno się uruchomi yy, ten mechanizm pieniądze za prawo, praworządność. Hmm. To na pewno. Hmm. Natomiast tu musimy po prostu tych procedur przestrzegać, jeżeli będą. I wreszcie, ten trzeci korpus, jesteśmy na etapie politycznego targowania się o to, żeby nas w jakiś sposób zrównoważyć ciężar, który my ponosimy w tej chwili, żeby ten ciężar został zrównoważony. I on najprawdopodobniej jakoś zrównoważony będzie. Tu jest pole do politycznego Ale to kompromisu. są inne środki, inna historia. Ale to jest inne, krótko mówiąc, z innych szufladek. Mhm. Są różne szufladki. I nie ma czegoś takiego, jak przekładanie z jednej szufladki do drugiej, dlatego, że my się przyzwoicie zachowujemy na przykład w jakiejś sferze.
0: Unia pokazała, że potrafi być konsekwentna. Mam na myśli problem Turcji. Tam również próbował prezydent właśnie pokazywać ten argument. My tutaj zabezpieczamy Was przed napływem uchodźców. Ale to, o czym Pani profesor mówi, to jest taka tradycja, w cudzysłowie, naszego takiego warholstwa, że my chyba nie rozumiemy, że w tej Unii mamy też pewne
1: obowiązki. Ale, Ale to jest, przepraszam bardzo, jak w sporcie. Jeżeli są reguły, że się piłka, że dopiero wtedy się uznaje bramkę, jeżeli jest we właściwy sposób niezespalonego strzelona, to naprawdę nie można tej piłki wziąć pod pachę, lecieć przez pole karne i ją włożyć do siatki, dlatego że to po prostu nie będzie gol. Owszem, no, jest piłka w siatce. O co chodzi? No o to chodzi, że nie tak wtoczona do tej siatki. Mm-hmm. I znów, jeżeli żeśmy się umówili na mecze piłki nożnej, to umówiliśmy się na mecze piłki nożnej, a nie na rugby. Mm-hmm. W związku z tym nie można robić sobie, że z tego weźmiemy kawałek, z tego weźmiemy kawałek i jeszcze innej procedury kawałek. Mm-hmm. I m- Nasze warcholstwo, o którym Pan mówi, ono moim zdaniem najbardziej dobitnie się wyraża w tym, że my nie chcemy honorować zasad, które nas wiążą z samego faktu, żeśmy się do czegoś zobowiązali.
0: Mhm. Że nam się należy tylko.
1: Ja, to jest znowu takie, no przepraszam bardzo, no, musi to na a w Polsce to jak to chce.
0: Mhm, zgadza się. E- czy, wiem, że nie lubi Pani profesor takich pytań, bardziej praktyczne pewnie, natomiast ja się zastanawiam, bo takie pytanie trzeba postawić. Na ile to, co się dzieje na Ukrainie, co się działo przez wiele lat w Rosji, że... No,
1: Świat zachodni autoryzował Putina, tak, ale myślę tutaj o tym. Autoryzował, handlował z nim, robił interesy, miał, okazuje się, niesłuszne nadzieje, że to w jakiś sposób pohamuje imperialne za, za, zakusy.
0: Takie naiwne myślenie, że jak fuścimy go na salony, to może on się stanie trochę podobny do nas.
1: No, Zwracam uwagę, że podobne złudzenie towarzyszyło wejściu Polski do różnych klubów dżentelmenów.
0: No tak, tak, i o tym chciałem porozmawiać. Czy to nas czegoś nauczy? No bo przecież, w zasadzie chyba nie ma e, jakiejś podobnej sytuacji na świecie i nie było, jeśli chodzi o e, ze złamaniem prawa międzynarodowego, napaść, wojnę napastniczą. Że no, to jest...
1: Przede wszystkim nie, ma, nie było chyba do tej pory tak zjednoczonego frontu e, przeciw agresorowi. Mhm. Bo nawet przychodzące mi historyczne analogie, One były na na mniejszą skalę i dotyczyły dotyczyły jednak węższego zakresu. Oczywiście to to są w ogóle nieporównywalne rzeczy, ale naprawdę jest imponujący, ale jednocześnie jest w tym zarzewie klęskim. Bo proszę zwrócić uwagę, ten jednolity front, gospodarczy przede wszystkim, gospodarczych sankcji. Przecież to nie jest tak, że to jest bezszkodowe dla tych, którzy zrywają kontakty. To jest przecież cały czas gra w tej chwili. Rosja pozostaje ogromnym eksporterem gazu i paliw. Yy ropy naftowej. I co więcej, akurat ten gaz jest bardzo potrzebny. No już nawet zostawmy, Europie. Mhm. W związku z tym, przecież niektóre kraje mają, o, jak gdzieś czytałam, bodajże około 100% mhm. pokrycia swojego zapotrzebowania są rosyjskim gazem. Oczywiście, że to można stopniowo, ale to są niesłychanie wolne inwestycje, zmiany i tak dalej. I w związku z tym w tym jest o tyle zażywie za klęski, że ja bym, ja bym była bardzo sceptyczna jeżeli chodzi o nadzieję na to, że to znaczy ja bardzo współczuję naszym pobratemcom na Ukrainie, bo ich rola jest niesłychanie i delikatna i w pewnym sensie wykazuje podobieństwo historyczne do nas, do Polaków. Bycie przed murzem czegokolwiek między dwiema ogromnymi potęgami albo bycie na pierwszym froncie jest niesłychanie niewygodne. A jeżeli jeszcze tak się składa, że istnieją interesy, które przemawiają za tym, żeby za długo konfliktu zbrojnego nie ciągnąć nie w imię, humanitaryzmu, no bo to jest straszne, co się dzieje z ludnością przecież cywilną tak. i w ogóle i z infrastrukturą y, ukraińską. Ale to, gdybyś to jeszcze te względy były. Ale to są, przepraszam, bardzo y, względy gospodarcze. No, to jest wojna o ropę
0: też. wojna o, o ropę,
1: o rynki zbytu. Oczywiście. Y, to jest wojna o, 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 o to, no, kto się y, y, po prostu o biznes. niskie
0: stopy procentowe tak. za jakiś czas. W związku
1: z tym, to trzeba sobie zdawać sprawę, Ukraina jest maleńka. Ona rzeczywiście bije się za wspólną sprawę, ale przecież chociażby porównania wielkości raczej trudno przypuszczać, że jakby to powiedzieć, ten konflikt zbrojny będzie trwał w nieskończoność. Hmm. On się musi jakoś skończyć i musi się skończyć jakimś porozumieniem. Oby to porozumienie było po pierwsze najkorzystniejsze dla tych, którzy mają moralne racje, ale żeby ona również była najkorzystniejsza i dla tych, tak jak my, przecież my się chowamy trochę za te plecy Ukrainy, prawda?
0: No tak, no, z całą pewnością o tym się jeszcze teraz nie mówi.
1: Nie mówi się i ja nie jestem specjalistą tego, nie, więc ja ta, w to ale, nie wchodzę. Stąd... Tylko, tylko ja powiadam, ja przestrzegam przed takim hmm. naiwnym y, entuzjazmem, bo w tej chwili jesteśmy w takiej fali wzbierającego entuzjazmu, y, kompasji wobec uchodźców, y, emocji y, takich, współczucia ta, i tak ta, ta, ta. dalej, ta, ta. ale... Y, y, To na dłuższą metę się przecież po prostu nie utrzyma.
0: No tak, będziemy za chwilę to widzieli, bo dostaliśmy już duże rachunki za gaz. Za chwilę będzie pokłosie benzyny i i, i tego, że kredyty idą w
1: górę i oczywiście to jest. Rzeczy zmienia się rynek. W związku z tym ja bym powiedziała w ten sposób, wtedy, jeżeli Ukraińcy mówią, że ich postawa i to, co się dzieje u nich, rzeczywiście w jakiś sposób chroni. Tą resztę, która się znajduje na zachód od Ukrainy. To jest prawda.
0: Tak, z całą pewnością. Ale. Mm... Też mam takie wrażenie, że y, y, pandemia, wojna jest takim dobrym czasem też y, y, dla dyktatorów. Pani profesor o tym już y, pisała, zresztą wielu analityków.
1: Ależ, proszę pana, to nie jest żadna nowość. nie. To jest po prostu, po hmm. prostu jest, hmm. jest kilka prawidłowości propagandowych. Hmm. Jeżeli są ciężkie czasy, obojętne czy z tego powodu, że jest zaraza, czy z tego powodu, że jest wspólny wróg, czy z tego powodu, że jest wojna, to jest takie skupienie się wokół flagi. Wszystkie ręce na pokład. Nie kłócimy się, bo są rzeczy ważniejsze. Nie teraz będziemy sobie dyskutowali o innych sprawach. Przecież jaki to jest wygodny argument dla, powiedzmy, dyktatora, mhm. który łamie prawo, w autokratyczny sposób usiłuje przeprowadzić swoją wolę. Jakiś to jest świetny argument na przykład dla Putina. No Przecież my to widzimy w Rosji, mhm. to co się dzieje. Skupiają się wokół flagi. My powiadamy, są ogłupieni przez propagandę. Ale znów, propaganda i to wszystko, co przekazują media to w tej chwili współcześnie jest jednym wielkim frontem wojny. Chyba bodajże pierwszy raz w latach 90., kiedy była wojna w Jugosławii, tak. w tak bardzo świadomy sposób wykorzystywano propagandę, co się pokazuje, czego się nie pokazuje, jak się gra, jakimi obrazami. To nie było, to nie, Tam nie ma niczego nowego w tym, ale to w tej, wtedy zastosowano na masu, w masowy sposób. W tej chwili my też jesteśmy świadkami tego tego zjawiska i przecież zarówno COVID jest cudownym parawanem dla różnego rodzaju nieprawidłowości i to proszę zwrócić uwagę, nieprawidłowości, które wynikają z no, powiedzmy z niezgólstwa i nieumiejętności nie zorganizowania się władzy centralnej. No przecież te kołomychi, które żeśmy mieli przy covid nie, nie wiem, tu zamykają lasy, tak, tu tak. otwierają lasy, na cmentarz się idzie, na cmentarz się nie idzie, ale wszystko miało swoją, jakby tu powiedzieć, to wszystko, wszystko szło pod płaszczykiem walczym Alibi. z Alibi, takie. Alibi Tak. Przecież tak samo działa wojna z Ukrainą hmm. i teraz i znów, ja nawet rozumiem, yy, yy, przecież jeżeli weźmiemy na przykład te bańka wstanika" z, yy, z tym yy, abolicyjnym przepisem, mm-hmm. który pojawiał się przy okazji ustawy Ta. COVID-owej. Teraz chodziło o to, też, w tej tak. chwili też hmm. usiłowano to wprowadzić do tej ustawy dotyczącej sytuacji nadzwyczajnej w związku z, ze sprawą ukraińską. Przy czym tam chodziło o to, żeby osoby, które podejmują decyzje i te decyzje naruszają prawo, żeby były niejako z góry amnestionowane, no bo przecież mamy stan wyższej konieczności. Tak. Ale przecież każdy, absolutnie każde rozwiązanie prawne ma swój awers i rewers, swoją pozytywną i negatywną stronę. Pozytywna strona... Takiego rozwiązania jest taka, no rzeczywiście, trzeba szybko podejmować decyzję, być może przy tej decyzji coś się wydarzy. Na to prawo ma odpowiedź. Działanie w stanie wyższej konieczności, konieczności. Tyle, że to wtedy jest sąd, no sąd musi to rozważyć zrobić. Ale... Wprowadzenie takiej abolicji czy takiej amnestii z góry góry, ma swoją czarną stronę. Przecież znów jak świat światem wiemy, że literatura nas tego uczy. Paragraf 21. Największe biznesy biznesy się robi. w Stanach wyższej konieczności scentralizowane zakupy z uwagi na zarazę, COVID, tak. dostawy dla wojska. Są jednocześnie matecznikiem najrozmaitszych szkidli, geszeftów, tak. za które władza jako taka, ta na górze, ona wcale tego nie chce. Ona wcale się nie podpisuje pod tymi geszeftami. Ale wprowadzenie takiej abolicji Aliminy wpro- powoduje, że te wszystkie interesiki pod to się podczepiają. Czyli wprowadzenie takiej abolicji aliminy oznacza zgodę na to, taką carte blanche na to, że się wydarzy, wydarzą się najrozmaitsze wydarzenia, za które nie będzie się ścigało prawnie. I teraz proszę zważyć, jeżeli my mamy jeżeli chodzi o środki unijne, mechanizmy, pieniądze za praworządność, to ten mechanizm właśnie jest skierowany na to, żeby te różne szwindle, szwindelki, małe interesiki nie podczepiały się pod, y, 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 pod y, y, rozwiązywanie problemów, w których zaangażowane są fundusze unijne. No i teraz sobie wyobraźmy to wszystko. No To właśnie o to chodzi. I teraz jeżeli wobec tego władza polityczna mówi godzę się na to, że przy okazji stanu wyższej konieczności, jakim jest wojna, będą również kręcone lody przez pociotków i rozmaite osoby nieuczciwe, to wtedy powstaje pytanie, no to dobrze, no to się godzisz na to, że stwarzasz warunki do tego, żeby powstały przesłanki do stosowania mechanizmu pieniądze za praworządność. Albo rybka, albo akwarium. Nie ma innego wyjścia. I ten mechanizm, zresztą to jest istota sporu, który u nas istnieje od dawna. Władza polityczna powiada, Zachód nas nie rozumie. Owszem, to prawda, nie rozumie. Takiego, takiego rozumowania, o które w tej chwili prze, przeprowadziłam. nie rozumie.
2: Mm-hmm. I
1: vice versa, oni nie rozumieją, że danie carte blanche y, na abolicję nie tylko uchroni przyzwoitych funkcjonariuszy, którzy może no nie, nie umieli inaczej, nie ma po ich stronie winy, ale co to oznacza? że nie mają wiary politycy w to, że jeżeli sprawa trafi do sądu, że ten sąd w uczciwy sposób zastosuje przepisy o stanie wyższej konieczności. I my teraz wracamy do kolejnego piętra naszego problemu z praworządnością, jakim jest nieufność wobec sądów. Dlatego wedle mnie polskie sądy, zresztą ja bym powiedziała... nie mnie proszę mówić, że polskie sądy wymagają reform. Oczywiście, że wymagają. Nie mnie proszę mówić, że polskie sądy mają problemy ze stosowaniem prawa europejskiego. Jeszcze jakie mają problemy? Uh-huh. Przy chociażby kredytach,
2: czy
1: uh-huh. prawie konsumenckim. Nie mnie mówić o tym, że za wolno działają. To wszystko prawda. Tylko problem polega na tym, czy odrzucenie wobec tego kolejnego fundamentu państwa prawa, podziału władz, które powoduje, że poszczególne władze nawzajem patrzą sobie na ręce, jest czymś mądrym. A patrzmy, co się u nas dzieje. U nas się dzieje parlament. Parlament, pierwsza władza, powinien mieć pieczę nad chociażby budżetem. Jeżeli się robi to, co robi się u nas, już podobno 40%, ale może nawet już w tej chwili więcej, środków finansowych idzie nie przez budżet, tylko przez poszczególne fundusze.
0: To jest ta kreatywna księgowość. Nie
1: Nie tylko. To ucieka spod tych wszystkich gwarancyjnych rozwiązań, które są zawarte w prawie budżetowym, które służą kontrolowaniu tej sytuacji. I my wtedy mamy no, na przykład no, Fundusz Sprawiedliwości, który powinien był służyć e, wspomaganiu ludzi, którzy weszli na drogę przestępstwa, e, ofiar wspomaganiu. Tak. I zamiast tego okazuje się, że służył jakby to powiedzieć, wynagrodzaniu sojuszników politycznych partii, z której pochodzi minister sprawiedliwości, co zostało wytknięte notabene w kontroli nikowskiej. No to proszę, proszę zauważyć, odrzucenie podziału władz, odrzucenie, wyprowadzenie z, z kontroli. pierwszej władzy, parlamentu, pewnych funduszy i oddanie to to w gestie działającej egzekutywy egzekutywy, powoduje załamanie. Na drugim odcinku mamy załamanie. Przecież trzecia władza z kolei, judykatywa, sądy. Sądy powinny służyć właśnie kontrolowaniu między innymi Tego, żeby funkcjonariusze państwowi działali zgodnie z prawem. My chcemy zafundować abolicję, dlatego że nie wierzymy wobec tego sędziom. Dalej, jeżeli teraz znów z sądami. Sądy przecież, ludziom się wydaje, że prawo się składa tylko z tego, co wyraźnie napisano w ustawie. Ale prawo się składa nie tylko z tego, co prawo zadeklarowało. Bo może mieć piękną deklarację. Tyle tylko, że później standard stosowania, no chociażby to, co przed chwilą powiedziałam, budżet. Mhm. Budżet powinien być kontrolowany przez parlament, a w rzeczywistości wszystko dużo idzie... No nie ma kontroli. E, nie ma kontroli, bo a. idzie kanałem fundusz, funduszowym, czyli przez egzekutywę. No to przecież jeżeli wobec tego jest za to, co zadeklarowane, nie odpowiada temu, co jest w rzeczywistości, to jest... Prawo składa się z tego co napisano, zadeklarowano w prawie i ze standardu zachowania. Mhm. I teraz, jeżeli my ktoś nam mówi, macie niedobry standard, dlatego, że na przykład jest tam za dużo, ja nie wiem, macie szafujecie wolnością ludzką, bo są, bo szafujecie aresztami tymczasowymi. Mhm. Areszt jest napisane, że tylko wtedy areszt tymczasowy, kiedy tak powinno być. Tylko, że z tego, że napisano, że tak wtedy kiedy powinno być, nie znaczy, że w rzeczywistości tak właśnie tak jest. Nie jest. No. Ale proszę teraz zwrócić uwagę, że to samo dotyczy. Yy, teraz zachowania sędziów my mówimy sędzia jest niezawisły zadeklarowany pewnie Tylko, że jeżeli tą niezawisłość sędziowską, jednocześnie w praktyce w standardzie ukształtujemy w taki sposób że jeżeli sędzia określi dajmy na to no nie wiem wynagrodzenie dla biegłego a tutaj mu na karku stoi prokurator i powiada oj 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 oj, oj, oj Coś, tam jest, na Coś tam jest nie tak, my hmm. sprawdzimy. Efekt mrożący. Efekt mrożący. I tak. teraz efekt mrożący nie na tym polega, że zastosuje się w stosunku do sędziego sankcje. Efekt mrożący polega na tym, że jeżeli sędzia ma z tyłu głowy, że jeżeli postawi pytanie prejudycjalne, jeżeli będzie miał za dużo uchyleń, tam, powiedzmy tych aresztów Rzeczyli, tymczasowych, tak, tak. albo będzie miał orzeczenia, które idą... Na przykład no nawet sędzia, który ma za dużo... Z punktu widzenia władzy politycznej, na przykład uniewinnień z powodu mm, wykroczeń y, odnoszących się na przykład Demonstracji, do, do protestów, no, na przykład, no, tak. demonstrację czy coś tak, takiego. Tak. I to nie ukaże się tego sędziego, tylko mu się zrobi postępowanie wyjaśniające, na to pozwala ustawa tak zwana Kagańcowa z 2019 tak, 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 roku. Jego się nie ukaże, tylko on sobie tak pojeździ po, po prostu po Polsce, tak, tak. pozeznaje. Wyda na adwokata, wyda na adwokata będzie tak. miał zmartwienia, to wtedy, Zastanówi kiedy się mu może. przyjdzie tak, moment, tak. kiedy on by wedle tego jak uważa, że powinien się zachować że powinien się zachować w określony sposób i powie sobie tak oj, na co ja się tak mam szarpać
2: mm-hmm.
1: lepiej orzeknę tak żeby się mnie nie czepiali to jest działanie efektu mrożącego. ale
0: to pokazuje pewną fasadowość no bo z jednej strony ta myśl Monteksiusza bo oni tutaj mówimy Prawda, Ten, ta wielka tradycja właśnie e, związana z tym dzieleniem się władzom, wzajemnym kontrolowaniem, to, co pani profesor wyłożyła tutaj no jest zapisane, tak? Przez ustrojodawcę, a z drugiej strony, praktyki no, no nie, ma, nie ma żadnej. Bo nas
1: źle to, to znaczy, to jest trochę trzeba się uderzyć w swoją pierś Ja przyznam, że ja ciągle tym się, znaczy kolegów męczę moimi poglądami, że kiedy ja ciągle piszę, przestańcie pisać w podręcznikach tylko tak, jak ma być wedle prawa. Napiszcie jeszcze, że typowo w danej sytuacji zdarza się, że jest inaczej. Dlatego, że w przeciwnym razie absolwent prawa wychodzi z z tych studiów w przekonaniu, że skoro w prawie coś zapisano, to tak jest. A tak wcale nie jest. Bo trzeba jeszcze stworzyć odpowiednie gwarancje do tego, żeby to, co w prawie jest zapisane, zadeklarowane, stało się rzeczywistością. Bo prawo, to zapisane, to jest tylko obietnica i szansa. Mm-hmm. Ale nie jest żadne samo przejście, żadna gwarancja, że będzie inaczej. Mm-hmm. Bo tak to by wystarczyło w Konstytucji napisać, że powinniśmy być piękni, zdrowi, bogaci i ogólnie rzecz biorąc szczęśliwi.
0: No, stąd wymyślono te wszystkie właśnie y, unormowania sankcjonujące, które są nieodzowne do nie tego. Nie tylko, jeszcze gwarancyjne.
1: Gwarancja, Na przykład, nie. jeżeli w tej chwili mówiliśmy, mm-hmm. poruszyliśmy problem ustawy kagańcowej i w ogóle odpowiedzialności mm-hmm. dyscyplinarnej sędziów. Przecież nam właśnie co uwagę w Luksemburgu. Tak, Dlatego tak. My na nas wiszą te kary, które płacimy bardzo wysokie, dzienne.
0: Milion euro zdaje
1: się. Tak, chyba milion euro. I one dotyczą właśnie już potępionych przez wyroki w Luksemburgu, takich okoliczności jak istnienie niewłaściwie skonstruowanej i niewłaściwie funkcjonującej Izby Dyscyplinarnej, dalej efektów, które funkcjonowanie tej Izby przyniosło, to znaczy istnienia sędziów, którzy zostali ukarani albo którzy Kwią w tej chwili w tej machinie, tak, tak. tego. Są, są wpuszczeni w procedurę tą tak, wyjaśniającą tak, lub tak. dyscyplinarną. I wreszcie trzecie, e, trzeci element tego, postępu, tego zabezpieczającego postanowienia, za którego niedochowanie płacimy karę. Mianowicie problem samej struktury postępowania dyscyplinarnego, bo ten system, który, o którym mówiłam, że kreuje ten efekt mrożący i dozwala prokuratorowi mieć przemożny wpływ na postępowanie, nawet takie, że on, yy, yy, wola sądu, który chce w określony sposób kształtować i prowadzić postępowanie, okazuje się w zderzeniu z wolą, prokuratora słabsza, inaczej ukształtowana pozycja. i Istnieje odpowiedzialność dyscyplinarna za delikt orzeczniczy. To, co sędzia zrobił, działając jako sędzia niezawisły. Otóż to jest problem i to zostało nam wytknięte. Więc nasz spór o praworządność nie jest sporem, że się ktoś na nas uwziął. Hmm. Nie jest sporem o to, że, że mi się komuś nie podobamy, tylko jest sporem o to, że my nie rozumiemy jaki sens ma mechanizm podziału władz.
0: Niezawisłości sędziowskiej. I że
1: nie wystarczy tylko zapisać, ale trzeba jeszcze stworzyć system gwarancji i nie stwarzać systemu przeciw gwarancji, co nam się akurat wydarzyło.
0: Słyszałem ostatnio, że jest sędzia, który zakwestionował uchylenie immunitetu jednemu prokuratorowi przez Izbę Dyscyplinarną, stwierdząc, że jest brak skargi uprawnionego oskarżyciela, skoro osoba Nieuprawniona to kontrolowała, więc sędziowie e, mimo wszystko no, zachowują się jak trzeba. Tak?
1: Kiedy, kiedy problem u nas polega, bo czasami ja się hmm. spotykam z pytaniem, to czym my jesteśmy, państwem bezprawia, Nie. My jesteśmy źle funkcjonującym, zepsutym państwem prawa. Bo my hmm. mamy tak. Państwo prawa, stosunkowo przyzwoicie, ukształtowane na poziomie konstytucyjnym, mamy kiepsko już w tej chwili zepsute państwo prawa, dlatego że wiele przepisów ustaw zwykłych omija, łamie, nagina e, pryncypia konstytucyjne, a jednocześnie nie działa prawidłowo. tylko Kontrola
2: konstytucyjna. Więc nie ma,
1: nie ma kontroli. Mhm. Dalej, kontrola sądów powszechnych jest cały czas kształtowana przez te efekty mrożące, żeby była nieskuteczna. Czyli my mamy sytuację, w której my mamy rozregulowany mechanizm i my mamy, nam się państwo prawa. Zdarza, dlatego, że my nie jesteśmy państwem, w którym panuje bezprawie, no, nie działa aparat władzy. On czasami działa tak, a czasami działa inaczej. Po pierwsze, ja pamiętam, że jak w Polsce ludowej, przyjazu byłam dojrzałym prawnikiem, kiedy była polska ludowa, kiedy ja pamiętam, wybuchła taka ożywiona dyskusja środowiskowa, kiedy ktoś powiedział, że nie jest to dobre państwo praworządne, bo wtedy się nie mówiło o państwa praworządnym, praworządne, w którym gwarancją praworządności jest osobista uczciwość decydenta i sędziego. No bo pewnie, że nie, bo to powinno wynikać z przepisów, i ja powinnam wiedzieć, że jeżeli jestem w takiej samej sytuacji, jest obywatel A, jak obywatel B, to powinny być mniej więcej wdrożone przewidywalność. podobne przewidywalność a. tych samych postępowań. A jeżeli są równi i równiejsi, jeżeli dajmy na to w stosunku do powiedzmy niektórych spraw czy niektórych wykroczeń się prowadzi bardzo szczegółowe i bardzo daleko posunięte, głęboko wchodzące postępowania, a niektóre to się tak patrzy przez palce i nic się i, z tym nie i robi. I, i, tak z nimi nie robi. To samo, sprawy dotyczące chociażby no, niegospodarności. Jedne w jakiś zadziwiający sposób lekką stopą się przechodzi nad niektórymi, a niektóre się drąży niezwykle drobiazgowo i dokumenty się sprawdza. No to w to jest państwo wypaczone państwo prawa, ponieważ standard jest niestabilny. Mm-hmm. Jeżeli, to też... Nie jest
0: powszechny w jakimś wymiarze, Ta. prawda? I dotyczy... A to jest demoralizujące. Nie, no, oczywiście, no to jest takie zarzewie, no nazwijmy rzecz po imieniu, no pewnej korupcji z jednej strony, a z drugiej spolegliwości, że warto stracić na straży pochwał pana, tak. który być może przymknie oko na to zjawisko. Na, na,
1: na, na jakieś nieprawidłowości. To jest, ale ja używam tego określenia, bo to ono jest bardzo obrazowe. W tej chwili no nie jest modna książka, bo to tak z różnych tam względów nie jest poprawna społecznie, w pustyni i w puszczy. A czemu nie? No i tam jest ta słynna scena. Staś Tarkowski stoi wobec Magdiego, który go namawia, żeby zmienił Zap, wiarę. Zaparł tak? się to. I on mówi wtedy, Staś Tarkowski mówi, proroku, czy chcesz, żeby twoimi wyznawcami byli tchórze i ludzie podli?
2: Hmm. I to jest
1: dokładnie ten problem. Hmm. Dlatego, że w, w imię uzyskania znalezienia się po tej stronie, którzy profitują z lukrów, które spadają na beneficjentów władzy, Czyli albo okaże tchórzostwo, albo okaże interesowność. To hmm. tylko dlatego, a nie dlatego, że będę przekonana, będę się trzymała pewnych zasad. To
0: jest osobny temat, dlatego że my często używamy pewnych nazwisk. Ja nie, bo to nie jest problem o nazwiskach, ale y, polityków i tak dalej, którzy są za wszystko winni. Ale przecież jest... Nie, to
1: nawet nie A nie to, nie jest to jest
0: to... nieprawda, bo jest... To jest no, bo I jest mnie, aparat spolegliwy, ludzi z tytułami profesorskimi, ale problem, wykształconymi, świetnie, które nie wchodzą.
1: Czy, czy y, państwo i prawo, w którym my funkcjonujemy, czy ono stara się wyzwolić w nas, jako w osobach działających, y, y, uczucia szlachetne, y, czy. Ono zmierza do tego, żebyśmy działali motywowani tym, jak być powinno. Z tych deklarowanych przyczyn o no, tych wielkich słów sprawiedliwość, wolność, Aha. poszanowanie. Pluralizm inter- i tak dalej. Tak, tak. Mhm. Pluralizm, demokracja. Mhm. Czy też chodzi o granie na naszych, takich tych najniższych instynktach. Opłaci mi się, mi się nie opłaci. <śmiech> no. no więc mnie to. Oczywiście każdy błądzi, ale byłoby lepiej, gdyby gdyby jednak systemowo władza i prawo wyzwalały w nas skłonność do czynienia tego, jak być powinno, a nie to, co nam się najbardziej opłaca. Oczywiście strach też bywa motywatorem. No ale właśnie, czy my chcemy, żeby naszymi obywatelami byli tchórze i ludzie podli?
0: Mhm. ale tak się dzieje niestety dlatego, że ja często o tym mówię bo to dużo osób mówi że, że, że no, przepraszam, że tutaj tak po nazwisku powiem no, że przyszedł dziobro, to jest więcej aresztów i tak dalej, a ja mówię, no, ale są jacyś prokuratorzy, którzy wychodzą z tymi aresztami jacyś sędziowie, którzy no. kiedy, bo to
1: jest dosyć naiwne bo to jest dosyć, bo no znowu mhm. bo jednym z najpiękniejszych konceptów mhm. prawa to jest to, że prawo nie jest zero jedynkowe Jeżeli chce działać we właściwy sposób na postawy ludzkie to nie tylko karanie i nie tylko pobłażliwość, tylko zachowanie adekwatne, subsydiarność do, 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 ten, taka, czyli tak. proporcjonalność, tak, tak. adekwatne zachowanie, oczywiście, że jeżeli są postawy, mocne postawy autorytarne, takie dogmatyczne, no to wizja prawa karającego za wszystko, wszystko przesłania, ja się uczyłam jeszcze, bo ja jestem przecież absolwent matura, jestem 57 rok, jakby się ktoś pytał zeszłego stulecia, mm-hmm. to mnie uczono na prawie, pierwszy rok, 57, 58 pierwszy rok studiów, prawo jest to urzeczywistniona wola klasy panującej, zabezpieczona sankcją przymusu państwowego. Czyli definicja. to jest wizja prawa miecza. A proszę zwrócić uwagę, to w czym, co promuje nasza konstytucja, co wynika z naszej przynależności do systemu Rady Europy, do całego systemu praw człowieka, to jest wizja prawa tarczy. Otóż człowiek powinien móc przeciwstawić tarczę prawa absolutyzmowi i kaprysowi władzy. Na samym początku to, co mówiłam, że państwo prawa jest ukształtowane jako tarcza kaganiec dla władzy, żeby nie było samowolne. No więc to jest tarcza, którą ja mogę wziąć. I teraz tak, tarcza może być dziurawa, bo to prawo może być kiepsko skonstruowane. Ona może być za ciężka. To znaczy, sądy są daleko, daleko, sądy są za kosztowne, sądy działają za wolno. Czyli tarcza co prawda jest, ale jest nieporęczna i niedostosowana do naszych warunków. I teraz może być Wreszcie tarczę może nam ktoś zabrać Albo nie chcieć jej wydać ze zbrojowni No to wtedy mamy też problem I znów, jeżeli pan by zapytał mnie o to Co to jest proporcjonalność To tak abstrakcyjnie zdefiniować po prostu się nie da Dlatego mamy między innymi podział władz Żeby można było ową proporcjonalność osiągnąć Czy na etapie stosowania prawa Czy na etapie stosowania sankcji prawa sądy. Mhm. Ja nie twierdzę znów, że to jest idealne rozwiązanie. Mhm. są pan też jako adwokat doskonale wie, że różnie bywa z tymi wyrokami sądowymi, z ich stabilnością, sprawiedliwością tak, tak. jakim przewidywalnością i tak Tak, dalej. Oczywiście, tyle tylko, że łatwiej jest, jeżeli ma się niezawisłe sądy, wypracować sobie dobry standard sądowy, jeżeli będę miała sądy rzeczywiście niezawisłe i sądy będą chciały kierować się tym, czym kierować się powinny, a nie swoją obawą o własny stołek.
0: Ja też myślę sobie, że właśnie to przejście od tego prawa miecza do prawa, prawa tarczy, to jest proces i musimy się z tym Ogromnie pogodzić e, przełomu mentalnego. No w takim rzemiośle lekarniczym, że e, winien nie się siedzieć powinien. Na przykład to znamy te nie? takie powiedzenia, które są obecne, ale nie jest absolutnie sposobem na to, że przyjdzie jakiś minister, prezydent y, i on powie: tych wywalimy, tych, damy tych, tutaj, damy, damy będziemy taki będziemy. tutaj swoje. Ale ja
1: powiem jeszcze Jedną historię, bo to jest i to jest historia autentyczna. Otóż ja stosunkowo późno też nabywałam, bo to jest proces, który ja przeżywałam i który kształtował mnie jako prawnika, ale jeszcze jak był premierem Piotr Jaroszewicz, mhm. on był znany z tego, że on lubił ingerować, znaczy, on jego interesował proces legislacyjny, no i on w ogóle prawo doceniał, ale I słynna historia. Jaroszewicz dowiedział się, że jakąś konduktorkę wyrzucili z pociągu. Były takie wypadki. W związku z tym powiedziała tak, złe prawo wyrzucają konduktorki z pociągu, trzeba zrobić ustawę o zakazie wyko- wyrzucania konduktorek z pociągu. No więc mu mówią no, że jest kodeks karny, no, że to jest, prawda, no, uszkodzenie ciała albo nawet prawda, no, narażenie na utratę no, nawet może być kwalifikowane jako zabójstwo, czy próba zabójstwa. No, nie, to jest źle, no bo przecież wyrzucają konduktorki z pociągu. To jest, znów, proszę zwrócić uwagę, co później dano mu coś. Że hmm. zajął się, zapomniał, więc nie zrobiono tej, tej, ale to już byliśmy blisko, tego wyrzuc- zakazu wyrzucania konduktorek z pociągu. Ja chcę powiedzieć, że my jesteśmy w tej chwili bardzo blisko, w nie- przy niektórych inicjatywach, myślenia tego typu jest mhm. źle, to w związku z tym my weźmiemy, zaostrzymy sankcje i wtedy nam automatyczny sposób nam zniknie zjawisko szkodliwe społeczne.
0: Tak, totalnie abstrakcyjnie po prostu sobie mhm. taką szansę. Tak. A ja profesor, chciałem się spytać też, bo musimy zbliżać się powoli do końca, bardzo tego żałuję, no bo Czekamy na taki pewien dzień, kiedy w wyniku wyborów naszych politycznych dojdzie jednak do pewnego resetu, tak? To no bo... E, dojdzie albo nie dojdzie. E, no, bądźmy dobrej myśli, że jednak dojdzie. Ja myślę, że jednak dojdzie. Prawo ja...
1: wyborcze jest prawem ułomnym. E,
0: tak, oczywiście, no tutaj y, możemy do tym dużo dyskutować tak. i, i pewnie są zakusy różne na to, a jeszcze atmosfera konfliktu wojennego, to, y, to jest taka skupiamy czapka, się wokół, Alibii, skupiamy się wokół tak, flagi. My tutaj skupiamy się wokół plagi, tutaj to, że zmieniamy, czego wy nas chcecie, my tu tak pomagamy, jesteśmy. Dajcie, nie ma czasu w ogóle na tą dyskusję, ale...
1: Ale w ogóle nie na czasie jest mówienie o takich sprawach, dlatego, że, że teraz się skupmy na pomaganiu nieszczęśliwym. To, to jest jedni taki powiat... wytrych taki. Tak. Tak, ale tak. wytrych i to, proszę mówić, hmm. Ten wytrych działa w dwie strony. Ja się już spotkałam kiedyś, kiedy ktoś też chciał ze mną rozmawiać o państwie prawa, jakiś działacz społeczny. Nawet mnie umówił i odprosił. Dlatego, że mówi, proszę pani, to teraz nie czas na to, żeby rozmawiać. Ja mówię, proszę pana, ale porozmawiajmy, bo ja panu pokażę, że jest związek. Hmm. Nie, proszę pani. To teraz by nie brzmiało, to są abstrakcyjne, akademickie wywody. Ja mówię, hmm. no to trudno, no to. to, to. Znaczy, ze zrozumieniem, że. Ale proszę zwrócić podróż... uwagę, tak. to jest od strony sojusznika, ale hmm. jest i od strony przeciwnika, tego, kto chce schować za tą właśnie za tym parawanem, że się nie, nie liczy na czasie, już to, tak. schowam swoje własne szwindle
0: Unieważnienie właśnie. Ty, ty... Unieważnienie rzeczywistości
1: tak. przez wojnę.
0: Tak, ale wracając do tego pytania, bo ja tak chcę je zadać. Eee, czytałem taki wywiad z panią profesor, gdzie pani powiedziała, że jeśli chodzi o te bezdroża, bezprawia, zaszliśmy już tak daleko, że mi ciężko jako prawnikowi praktykującemu się jest połapać, jak do tego wrócić, Mnie bo też. tutaj nie ma jakiejś nici Ariadny, która by nas poprowadziła spokojnie
1: e, do środka. Ja wiem, że to jest nie duży ma, temat. Nie... Nie... nie ma nici ariadnych. Mm-hmm. Nie ma nici Ariadny. Jest moim zdaniem tylko po prostu, wie pan co, ja nie jestem osobą wierzącą. No. Ale myślę, że jedną rzecz, akurat do Panu bliski jest temat, tylko z innych aspektów, tak. akurat temat. Wie pan, jest y, mocne postanowienie poprawy jako y, <grym> element
0: dobrej spowiedzi.
1: <grym> jako pra- nie, ma, nie ma inaczej odkupienia, jeżeli tak. nie ma. I, Ta mocne postanowienie poprawy jest tą nicią ariadny, która powinna prowadzić, ale to na to trzeba zaakceptować, wzbudzić żal za grzechy, proszę pana, jeszcze. Ja jak na razie nie widzę kandydatów do tego tego żalu za grzechy. Także myślę, że, a już mówiąc tak, już bez tych metafor, nici ariadny nie ma. Jest wola naprawy, tylko pytanie, czy ci, którzy czy albo są w tej chwili decydentami, albo będą decydentami w wyniku, jeżeli się zmieni jakaś konfiguracja, będą to mocne postanowienie poprawy, będą chcieli rzetelnie honorować. Dlatego, że ja ja nie bez przyczyny powiedziałam, że Prawo Wyborcze jest kapryśną dziedziną, dlatego, że demokracja to są w większości przy zabezpieczeniu godnych poszanowania interesów mniejszości. I teraz, jeżeli my wobec tego A w tej chwili rzeczywiście stoimy w obliczu wojny Powinniśmy się skupić, Mówimy, skupiamy się wokół flagi Nie wokół flagi akurat naro- tylko Narodowej, ale wokół tej Flagi większej, tej, która jest ma Kolor ciemno-niebieski i ma gwiazdki Dlatego, mhm. że sobie sami Nie damy rady mhm. A jeżeli tak, to powinno się wzbudzić Żal za grzechy Przeciwko fundamentom Unii mhm. Czyli fundamentom Państwa prawa. Mhm. Ja to mówię, to nie propaganda, ja mówię to ze śmiertelną powagą. Dotąd, dopóki się tego nie zrozumie, to ja przepraszam, bardzo żadnej nici ariadny nie będzie. Mhm. Dlatego, że musi być y, y, jasno wytyczony cel. Zgadzamy się na to, że nasze standardy są k- współkształtowane przez standardy europejskie i nie ma czegoś takiego jak to, że wykonam wyrok y, Trybunału Europejskiego albo nie wykonam hmm. nie ma czegoś takiego jak wyrok niestety pożałowania godny y, Trybunału Konstytucyjnego już drugi z kolei, w którym powiedziano ni mniej, ni więcej, że artykuł szósty Konwencji Europejskiej czyli prawo ale... do sądu jest niezgodne z Polską Konstytucją ręce opadają. No, ręce opadają po pierwsze w Polskiej Konstytucji jest prawo do sądu, po drugie Drugie, o tyle, o ile wiem, bo sama uczestniczyłam we współkształtowaniu tego standardu, kiedy jeszcze funkcjonowałam jako czynny prawnik tak. sądzący, to prawo do sądu było całkowicie zgodne ze standardem europejskim, jeżeli chodzi o wymagania stosowane odnoszące się do tego, na czym polega niezawisłość sędziowska i na czym polega niezależność sądów. Jeżeli tak, to wobec tego nie ma możliwości, pan pyta o nic ariadny, dotąd dopóki będą zapadały takie wyroki, dotąd dopóki będziemy się upierali, że te wyroki, takie jakie są, że w ogóle ma prawo Polski Trybunał Konstytucyjny orzekać, czy jest zgodny wyrok Strasburga, czy badać zgodność konwencji europejskiej z polską konstytucją to ja muszę powiedzieć dotąd, dopóki będziemy to mieli na porządku dziennym o żadnej nici mowy być nie może. a
0: ja bym tutaj dodał, że to też nie może być tak że nikt z tego w przyszłości nie wyciągnie konsekwencji nie w imię tego, żeby jakąś atawistyczną chęć zemsty prowadzić, bo to często się tak uzasadnia tylko po to, żeby to się więcej nie działo
1: Przede wszystkim ja wiem, ja wiem to i myślę, że i pan jako adwokat też wie. Najważniejszą rzeczą w prawie jest to, żeby nie było na papierze, tylko żeby naprawdę kształtowało stosunek Mówiliśmy o tym
0: wiele razy dzisiaj.
1: W związku z tym, jeżeli my mówimy, że coś jest naganne, jeżeli ktoś złamał prawo, powinien, powinien, to powinno być nazwane po imieniu, bo być może działał w stanie wyższej konieczności. Może. Ale to trzeba przepuścić przez właściwą procedurę.
0: I obsądzić, osądzić. Ocenić. No, ale od ocen są sądy w takich sprawach. Od
1: ocen są sądy. Poza tym, od ocen są sądy. Poza tym, w tej chwili już to, co Pan pan w tej chwili mi zadał pytanie, czego dotyczy zadane przez Pana pytanie, dotyczy przyszłości. Mm-hmm. Ja jestem człowiekiem teraźniejszości i przeszłości, chociażby z uwagi na wiek.
0: <gry> na końcu chciałbym też e, zwrócić uwagę na taką to rzecz, że wojna tak bardzo brutalnie zweryfikowała te mrzonki o państwach narodowych. Okazuje się, że z czysto praktycznych względów my nie mamy wyjścia, bo to wartości tak. Unii Europejskiej, to nie tylko to, że możemy sobie wyjść na ulicę, powiedzieć co chcemy, chociaż tak do końca też nie jest, żeby była jasność, bo nie możemy kogoś obrazić. E, natomiast w obliczu wojny, no dobrze być w jakimś świecie globalnym, gospodarczym, militarnym.
1: Ale oczywiście, militarnym. No, przecież, no przecież wojna to jest elementarna e, nauka zawierania sojuszy. Mhm. I e, pójścia. Nawet przy obronie, no, trzeba mieć skrzydła, trzeba mieć zaplecze, trzeba mieć fundusze, mhm. trzeba mieć wreszcie, no, trzeba mieć broń. Sama hasła
0: e, i entuzjazm nie, nie wystarczą.
1: Entuzjazm nie wystarczą. Mhm. E, a poza tym właśnie takie jałowe, nie mielenie ozorem krótką, więc przepraszam za ten, ale używam celowo tego takiego określenia, to jest naprawdę grubo za mało. Mhm. I ja myślę, że dobrze się stało, że my w ogóle jesteśmy w jakimś większym bloku, bo wyobraźmy sobie w ogóle granie na to na na, na, na nastroje, granie na na nastroje antyeuropejskie, granie na nastroje, na takie rozbijactwo spójności Unii, to ja nam by bokiem to wyszło.
0: To jest i granie z naszym bezpieczeństwem, dziś to już wiemy.
1: No i chyba to widać.
0: Tak. Mam nadzieję, że e, no przyjdzie ten czas, o którym mówię Pani Profesor, jest sceptyczna, że e, no będziemy e, przyglądać się temu z innej perspektywy takiej, jak właśnie e, do tej wielkiej rodziny wartości europejskich e, wrócić. Nie po to, żeby kogoś zdradzić, ale po to, żeby nam się bezpiecznie żyło. A moim i Waszym gościem dziwa, dzisiaj była Pani Profesor Ewa Łętowska. Dziękuję bardzo Pani Profesor. Dziękuję Panu.